0: Wir befinden uns in der Predigtreihe Die Wunder von Jesus. Falls jemand von euch das Heft noch nicht hat, wir sind zwar schon fast durch, aber es gibt noch einige Exemplare, könnt ihr euch noch da hinten abholen. Wir sind auf Seite 28 und für diejenigen, die ihre Bibel mitgebracht haben, entweder elektronisch oder im Buchformat, lasst uns zusammen den Text für heute aufschlagen in der Heiligen Schrift in Matthäus Kapitel 8, Verse 28 bis 34. Das wird heute die Traumbibelstelle für jeden Prediger. Da geht es darum, dass Jesus Dämonen in Schweine treibt und 3000 Schweine den, äh, den Abgrund runterstützen und jämmerlich ersaufen. Und alle Prediger reißen sich um diese Stelle, weil sie erklären müssen, was Jesus da wohl gemacht hat. Okay, gut. Wir steigen ein vom Vers 28 in Matthäus, Kapitel 8. Und als Jesus an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gardarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so sodass niemand auf jenem Weg, Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine, die da weideten, die Dämonen aber baten Jesus und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles, das von den Besessenen und siehe die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen entgegen und als sie ihn sahen baten sie dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte ich werde gleich mal ähm, was zu dieser ja, noch ein paar Kommentare ähm, dazu geben um die Geschichte besser zu verstehen aber ich will mal mit was anderes an, mit was anderem anfangen wenn man heute äh, in Deutschland zum Glauben kommt wenn äh, jemand dahin kommt dass er sagt okay ich glaube an dich Jesus dann schwingt bei demjenigen subjektiv so ein bisschen die Idee mit, ja, wenn ich jetzt an Jesus glaube, dann glaube ich dadurch, dass ich an ihn glaube, auch gleichzeitig an Gott. Das heißt, wir haben so in der westlichen Welt noch so eine postchristliche Überzeugung, Jesus, wenn wir über ihn reden, das ist nicht einfach nur ein Wanderprediger oder es ist nicht einfach nur so ein, so ein netter Heiler, sondern der hat irgendwas mit Gott zu tun. Und wenn ich zu ihm bete, dann bete ich auch gleichzeitig irgendwie zu Gott. Da ist so ein Rest üblich geblieben von christlichen Überzeugungen. Das ist nicht in allen Kulturen so. Also wir waren mit einem kleinen Team mal in der Mongolei gewesen und sind dann da ganz einfach so bei den Leuten von Jurte zu Jurte gegangen die Jurten, die sind immer so weiß in der Mongolei, rund und ganz ähm, beliebt sind da so braune Zäune und von außen sehen die weißen Jurten und die braunen Zäune immer alle total gleich aus und unser Witz, den wir immer gesagt haben, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns bei der weißen Jurte mit dem braunen Zaun wieder und äh, was, da gab es Millionen davon. Und wir sind einfach ähm, zu den Leuten da hingegangen, haben bei dem an den braunen Zaun geklopft. Und wenn jemand aufgemacht hat, haben wir gefragt oder haben wir uns vorgestellt, haben gesagt, dass wir an Jesus glauben und ob es irgendwas gibt, wofür wir für sie beten können, ähm, ob äh, wir ihnen äh, ein paar Geschichten über Jesus erzählen können oder ob sie irgendwelche praktische Hilfe brauchen. Und ähm, dann haben wir so äh, von Jesus erzählt, haben davon berichtet, warum wir an ihm glauben, warum wir ihm nachfolgen. Und ähm, ungefähr zwei Drittel der Mongolen waren durchaus bereit, sofort ihr Leben Jesus zu geben. Und wir waren natürlich sensibilisiert für die Kultur und haben dann immer nachgefragt, ja, wenn du das machen willst, was denkst du denn eigentlich, was du da jetzt machst? Und die Antwort war immer so ein bisschen verschieden, aber kam immer auf genau dasselbe raus. Ja, also diesen Heilungsjesus, den hätten wir total auch, total gern, den stellen wir einfach damit aufs Regal, wo wir schon unsere ganze Pläthora von Götterstatuen haben. Also der kommt einfach als Xtausendster Gott dazu, zu den vielen anderen Göttern, die wir schon haben. Und wir haben dann mal den Leuten erklärt, dass das nicht so funktioniert und haben dann auch so eine, so eine mongolische Art oder so eine mongolische Redensart benutzt, um das den Leuten zu erklären und haben gesagt, pass auf, in der Mongolei, ihr wisst das ja auch, du kannst nicht auf zwei Pferden reiten. Also wenn, musst du dich für eins entscheiden, dann kommst du nicht vorwärts. Ähm, ansonsten, ja, das sieht nicht nur gut aus und es tut auch weh, ja, wenn das eine Pferd in die Richtung will und die andere, das andere in die. Und was wir versucht haben, ihnen zu erklären, ist eben, dass Christus ist die einzige und alles bestimmende Autorität. Er ist der Einzige, der über allen anderen thront. Er ist nicht einer von vielen, sondern er ist derjenige, der ultimative Macht hat. Er ist der Sohn Gottes und ansonsten außer ihm gibt es keinen. Das ist eben bei uns in der westlichen Welt so ein bisschen noch, auch wenn viele Leute nicht an Jesus glauben, so ein bisschen übrig geblieben. Also selbst als ich an Jesus geglaubt habe und du mich gefragt hättest, so nach einer Woche, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, na, wer ist denn Jesus? Hätte ich dir mit Sicherheit keine theologische Definition geben können und schon gar nicht Dreieinigkeit oder sonst irgendwas. Ich kannte die Worte ja gar nicht. Aber wenn du mich so gefragt hättest, na ja, wer, wer ist denn das eigentlich oder so, hätte ich so vage gesagt, naja, irgendwie, eigentlich, eigentlich ist der irgendwie so, eigentlich ist es so Gott, also wenn ich zu ihm bete, habe ich nicht das Gefühl, dass dann noch ein anderer Gott ist, der irgendwie eifersüchtig ist, sondern irgendwie hat er was mit Gott zu tun, so in diese Richtung. Und die Frage ist ja aber, wo kommt das eigentlich her? Stimmt das eigentlich überhaupt? Weil wenn wir uns jetzt mal uns in die Lage der Jünger versetzen, von der Geschichte im ersten Jahrhundert, ist für die Jünger noch überhaupt nicht klar, welche Beziehung und in welcher Beziehung Jesus mit Gott überhaupt steht. Sondern die Jünger sind allererstes Mal Monotheisten. Die glauben einzig und allein daran, dass es einen und nur einen Gott gibt. Und nichts ist schlimmer für einen ähm, einigermaßen ähm, theologisch-orthodoxen Juden im ersten Jahrhundert äh, die Idee äh, entwickeln zu lassen, dass es da vielleicht zwei oder drei gibt oder vier oder fünf, sondern dass es, wenn was festgeschrieben ist im Herzen und im Verstand, es gibt einen solitären, einen einzigen Gott. Naja, und dann passiert Folgendes. Dann kommt dieser Jesus entlang und er sagt zu Petrus, also pass mal auf, Petrus, du hast vor den ganzen Abend gefischt und nichts gefangen zur besten Fischerzeit. Und jetzt haben wir schon so einen zeitigen Vormittag, wo die Sonne scheint und wo man normalerweise nie auch nur überhaupt irgendetwas fängt. Aber ich sage dir, schmeiß das Netz raus. Und das Petrus sagt, absolut idiotische Idee, ja. Aber okay, wir probieren es einfach mal, ja, um zu beweisen, in Anführungsstrichen, dass auch du Fehler machst, ja. Schmeiß das Netz raus, zieht das Netz rein und das Ding ist so voll mit Fischen, dass das Ding zu bersten droht. Und dann passiert Folgendes: Dieser Petrus der wirft sich vor Jesus nieder und sagt, weiche von mir her, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus macht das in der Geschichte, was die Menschen im Alten Testament machen, wenn Gott erscheint, wenn eine sogenannte Theophanie passiert, also wenn irgendwie Gott sich plötzlich offenbart bei Mose am Busch oder in Jesaja Kapitel 6, ist die, ist die erste Reaktion des Menschen immer, sich niederzuwerfen und zu sagen, wehe mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und dieser Petrus macht das jetzt zu Jesus. Und was passiert ist, dass diese zwölf, die mit Jesus gehen, plötzlich, weil sie sehen, was Jesus macht, unbedingt rausfinden wollen. Wir müssen rausfinden, wer dieser Jesus eigentlich ist. Wir müssen rausfinden, was das mit, dem, mit ihm in, in sich hat. Und dann kommen wir unter anderem zu, unter anderem zu dem Text, aber dieser Text ist ja ist nicht das Erste, was die Jünger erleben, sondern dieser Text ist so wie so eine Perle an einer Perlenschnur mit ganz vielen anderen Geschichten, die im Matthäus-Evangelium schon vorher kamen. Letzte Woche hat, ähm, hat Martin über Matthäus 8 gepredigt, als Jesus den Aussätzigen geheilt hat. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Den, den Aussätzigen heilen ist etwas, was nur Gott selber kann, weil es eigentlich keine Heiligung, Heilung ist, sondern eine Reinigung. Es ist eine Reinigung und diese Reinigung, weil Aussatz so sehr mit Sünder verbunden ist, ist nur etwas, was Gott tun kann. Die nächste Geschichte in Matthäus 8, Vers 5 bis 13, sehen wir, wie Jesus einen, einen Diener eines Hauptmannes heilt, mit einem Wort aus der Ferne. Also der geht gar nicht dahin, der legt ihm gar nicht die Hand aus, sondern er sagt einfach nur, pass auf, ich sage dir, der ist jetzt geheilt. Und Kraft seines Wortes, einfach nur, weil Jesus das sagt, wird dieser Diener geheilt. Auch etwas, was Gott nur kann, wie wir am Psalm 107, Vers 20 äh, lesen, nämlich Gott sendet sein Wort und er heilt diejenigen, er rettet sie aus den Gruben. Als nächstes beseitigt Jesus ein Fieber, als nächstes dann in Matthäus 8, Vers 23, Vers 27 regiert er über die Naturgewalten, er wandelt auf dem Wasser, er geht auf dem Wasser. Das ist nicht einfach nur so ein Magier, Tricks, sondern ist auch wieder etwas, was eigentlich nur Gott kann. Und im Laufe der Erzählung stellt sich so ein bisschen die Frage, weil das baut sich so auf. Also Jesus ist Herr über Fieber, Jesus ist Herr über, äh, über, über den Aussatz, er hat Autorität über Naturgewalten, er hat immer mehr Autorität. Und die Frage, die sich jetzt so langsam ein bisschen stellt, ist, wie steht Jesus in Bezug zur Macht von feindlichen Dämonen? Und was dann in unserer Geschichte passiert ist, dass Jesus konfrontiert wird, nicht nur mit so ein paar harmlosen Geistern aus der Flasche, sondern mit einer Wucht, von Bösartigkeit, der kein Mensch herr werden konnte. Im Lukas-Evangelium ähm, beschreibt Lukas dieselbe Geschichte mit ein paar extra Worten und sagt, dass vorher ein Gespräch stattgefunden hat und Jesus die Dämonen fragt, wie sie denn eigentlich heißen. Und die Antwort kommt: Wir heißen Legion, weil wir sind viele. Und eine, und eine Legion ist natürlich, eine, das bezieht sich eindeutig einfach auf eine römische Legion, also eine römische Armeelegion. Das sind 5.000 bis 6.000 Soldaten. Und da muss man so ein Gefühl dafür kriegen: so eine römische Legion auf dem Marsch ist etwas absolut Furchterregendes. So eine Legion ist eine Machtdemonstration. Die, da, da haben die Leute gezittert und haben alles, was sie sind einfach nur abgehauen, ja? ähm, weil dem kannst du nicht widerstehen. Und dieses Gefühl hat man hier auch. Jesus konfrontiert nicht einen Menschen, der so ein paar Probleme in seinem Leben hat, sondern hier kommt, kommt eine Konfrontation mit einer ganz bösen Macht äh, zustande. Ähm, mein Sohn, habe ich mal so irgendwie, keine Ahnung, am Abend, wollte ich Licht ausmachen, wie auch immer, entdecke ich ihn in seinem Zimmer, wie er mit seinem Holzschwert so einen imaginären Feind äh, bekämpft. Und ich habe ihn dann bei zu Streaming gegangen und habe gesagt, Kuchen-Team, gegen wen kämpfst du denn eigentlich? Ich kämpfe gegen den Teufel, meint er. Und ich sage, das ist ja eine coole Sache. <lacht> und er meinte so, ich besiege den, der ist böse, ich hau dem ordentlich eins drauf, den besiege ich. Ja, das war die goldene Möglichkeit äh, zu nutzen, um ein bisschen geistliche Wahrheit in sein Herz zu pflanzen und zu sagen, Corinne, das ist eine super Sache, du kämpfst gegen den absoluten Richtigen. Ja? Das wird tatsächlich Teil deiner Lebensberufung sein, gegen den Teufel zu kämpfen. Aber du wirst das nicht von dir aus alleine machen. Gegen den Können, ja? du wirst den nicht besiegen können, nicht aus deiner eigenen Kraft. Der kleinste Dämon, der existiert, ist stärker als du, Schlauer als du, langlebiger als du, trickreicher als du und so bösartig, den kannst du nicht besiegen. Du brauchst, um den Teufel zu besiegen, brauchst du Jesus. Jesus ist der Einzige, der ihn besiegen kann. Ich hoffe, die Lektion hat er gelernt. <lacht> und was wir hier haben ist, man muss sich das folgendes vorstellen. Wir denken manchmal so, ja, so mit so ein, zwei Dämonen könnten wir uns aufnehmen. Der kleinste aller Dämonen ist um ein Vielfaches mächtiger und schlauer und trickreicher, als du das hier vorstellen kannst. Wir sind als Menschen dem klitzekleinsten Dämonischen absolut hilflos ausgeliefert. Die, die, die lassen sich nicht einfach so besiegen. Das braucht einen, einen Stärkeren, der besiegen kann. Und jetzt kommt dieser Jesus und er nimmt es nicht nur mit einem Dämon auf, sondern er nimmt es mit dieser Macht, mit dieser Wucht auf. Und das Interessante an der Geschichte ist auch, wo Jesus diese Horde von Dämonen konfrontiert. Ist euch aufgefallen, wo das ist? Der Text sagt, in der Region von Gadara. Und wo ist Gadara? Ich habe ein paar Bilder, glaube ich, mitgebracht. Gadara ist nicht hier drüben, westlich vom Jordan, nämlich da, wo Israel ist, sondern Gadara ist hier drüben östlich vom Jordan, da habe ich es euch euch nochmal auf Google Maps gezeigt, ungefähr da, was jemand mal hingehen will, kann man sogar noch besichtigen. Gadara ist in nicht-israelischem Territorium. Gadara ist in der Provinz Syrien. Das wird später die römische Provinz Arabien draus. Gadara ist einer. Können wir die Folie noch mal zurückmachen? die letzte Folie ist einer, ist eine Stadt von der sogenannten Decapolis. Das sind griechische Städte, griechische Städte, keine jüdischen Städte, sondern griechische Städte, die gegründet wurden, um ähm, zu den griechisch-hellenistischen Lebensstil in der Region zu etablieren. Und ähm, was Gadara gemacht hat ist, so sagen wir so, diese Region zählte, äh, oder, oder diese Region, das ist sozusagen wie so eine Art die Hauptstadt oder Pro Provinzstadt, und die Region selber ging also bis hier an den, See, an den südlichen Zipfel des See Genezareth ran. Das sieht man unter anderem auch, dass Gadara Münzen gedruckt hat mit Schiffen drauf. Also habe ich euch auch irgendwo mal eine Beispielmünze mitgebracht. Vielleicht haben wir sie im Laufe der Zeit irgendwo mal, da haben wir es, ist es so aus der Ferne zu. Zu sehen, hier oben steht Gadara und unten ist ein Schiff, also es ist einer der Schiffe, die sie sozusagen ähm, im Hafen da stationiert haben. Gadara, ähm, darf man sich auch nicht so vorstellen, dass das irgendwie so ein kleines Dürfchen ist. Ähm, sondern Gadara äh, ist eine prominente griechische Stadt, die hochentwickelt ist mit äh, einer hochentwickelten Kultur, mit Heiligtümern, mit einer Agora, also einem Marktplatz, mit dem Theater, mit Thermen. Ähm, das heißt, in der Dekapolis hast du hochentwickelte Städte mit Handeln, mit architektonischen Meisterleistungen an Gebäuden. habe ich euch auch so einen kleinen Ausschnitt irgendwo mal mitgebracht. Es gibt uns so ein bisschen so ein Gefühl dafür, dass, wenn wir dafür reden, dass Jesus in die Region von Gedacha gekommen ist, der ist dann nicht nur in irgendwelchen hinterwäldlerischen Dörfern entlang getüttelt, sondern er hat tatsächlich, er ist in die Zivilisation gegangen. Und das Interessante für diese Geschichte, er ist außerhalb von Israel gegangen. Das heißt, der König der Juden agiert nicht nur in Israel, das ist Teil des Wichtigen, was die, was die Geschichte sagt, der König der Juden agiert auch außerhalb von Israel. Der König der Juden hat Autorität außerhalb in Israel, seine Feinde zu besiegen, äh, uns mit seinen Feinden aufzunehmen. Das Interessante an der Geschichte ist, dass die Dämonen wissen, wer Jesus ist. In dem Augenblick, wo Jesus auf äh, die zukommt, sagen die ihn und sprechen die an und sagen, Sohn Gottes. Und die Dämonen wissen, was seine Mission ist, nämlich ihre Zerstörung. Also sie fragen, bist du hier, um uns vor der Zeit zu quälen oder vor der Zeit äh, 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 kaputt zu machen. Ähm, in jüdischer Tradition, so ein bisschen als Hintergrund, nahm man an, dass die Dämonen frei waren, zu tun und zu lassen, was sie wollten. Ähm, die Referenzen habe ich euch ja in dem Heft aufgeschrieben. Und aber äh, man hat da gedacht, dass irgendwann mal am Ende der Zeit Gott kommt und mit den Dämonen abrechnet und auch am Ende der Zeit die Dämonen irgendwann mal in den Feuersee werfen wird. Und die Dämonen haben wahrscheinlich Ähnliches geglaubt. Die haben wahrscheinlich geglaubt, dass sozusagen noch eine ganze Weile Zeit haben, bis der Tag der Abrechnung kommt. Aber sie haben sich geirrt. Sie fragen Jesus, bist du hier, um uns vor der Zeit zu quälen? Bist du hier, um uns vor der Zeit, also sozusagen bevor das Ende der Welt angekommen ist, zu vernichten? Und im Kontext, also die Frage ist zwar unbeantwortet, so, so direkt, aber der Hörer weiß, was die Antwort eigentlich ist darauf. Die Antwort ist, ja, ich bin hier. Eure Zeit ist gekommen, und zwar jetzt. Ich rechne jetzt mit euch ab. Jesus kommt als autoritärer Richter jetzt zu den Dämonen und sie sind ihm vollständig ausgeliefert und werden mit einem einfachen Wort, geht, in die Schweine getrieben. Da gab es keinen langen Kampf, da gab es kein tagelanges Fasten und Gebet. Ähm, da gab es keinen Aufruf an die Jünger irgendwie mitzumachen und die Schwerter zu zücken, sondern ein einziges Wort aus dem Mund von Jesus hat diese feindliche Macht besiegt und in die, in, in die Schweine reingeworfen. Und die Idee dahinter ist, ist, weil die Dämonen mit den Schweinen ins Meer gestürzt sind und die Schweine umgekommen sind, sind auch die Dämonen umgekommen. Weil in der, äh, äh, wir wissen ja sozusagen aus den Geschichten, die vorher passiert sind, dass Jesus derjenige ist, der über das Meer regiert. Also die versinken da im See Genezareth und vorher war Jesus derjenige, der den See Genezareth bestimmt. Der ist erst derjenige, der zu dem See sagt, Sturm lege dich, Wellen ruhig. Das heißt so, der antike Hörer, also die Geschichte liest, weiß sofort, was denn mit den Dämonen passiert ist. Die sind, weil die Schweine vernichtet wurden, ebenso vernichtet wurden. In den unterschiedlichen Evangelien gibt es so die dieselbe Geschichte und jedes Mal gibt es so ein bisschen so eine andere Nuance, also ähm, zum Beispiel ähm ist, in dem einen Evangelium geht es darum, also im Lukas ist die Aufmerksamkeit, dass der, dass der Besessene geheilt wurde. im Markus geht es darum, dass die Dämonen angefangen haben, versucht sich zu wehren, aber das erfolglos war. Hier in der Geschichte in Matthäus, worauf die Aufmerksamkeit ist, ist auf einer Tatsache. Nämlich, die Dämonen wissen, wer Jesus ist und sie werden mit Leichtigkeit von Jesus vernichtet. Übrigens, dass die Dämonen wissen, wer Jesus ist, in der Geschichte, das ist so ein bisschen Ironie in der Geschichte vom Matthäus-Evangelium, die Dämonen haben den Menschen etwas voraus. Also Jesus kommt auf die Tagesordnung, macht die ganzen Sachen so und die Leute wundern sich immer noch und fragen sich noch, wer ist das eigentlich? Fragezeichen. Die Dämonen wissen genau, wer er ist. Die Dämonen wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er ist gekommen, um persönlich mit dem Bösen abzurechnen. Universelle Gerechtigkeit wird also nicht nur erst am Ende des, des Ende des Zeitalters irgendwie durch Gott hergestellt, sondern sie fängt jetzt an, indem das Christus da ist und das Christus anfängt abzurechnen mit dem Bösen. So, was machen wir damit? Was sind das sozusagen wahnsinnig tolle Geschichten? Wie wir uns ein Gefühl dafür neu kriegen, wer Jesus ist, was machen wir damit in unserem Alltag? Als allererstes ist natürlich so das Gesamtpaket, was wir darin sehen, interessant. Wir haben einen Jesus, der eben nicht kompartmentalisiert werden kann. Wir haben nicht so einen kleinen Jesus, den du in die Bock stecken kannst und sagen kannst, ah ja, der Jesus, das ist unser Heiler. Oder unser Jesus, das ist unser auf dem Wasserläufer. Sondern was wir sehen ist, dass kein Bereich ausgespart bleibt, wo Jesus nicht absolut mächtige Autorität hat. Völlig egal, ob das Krankheit ist, ob das Aussatz und Sünde ist, ob das Naturgewalten sind oder ob das geistliche Mächte sind. Überall tritt Jesus auf die Tagesordnung und sofort wird klar, er ist der Chef, er ist der Boss. Er ist ohne Rivale, wenn es darum geht, um die Frage, welche Autorität hast du. Und natürlich, was das bei den Leuten machen sollte bei den Jüngern machen sollte, die sollen nicht einfach nur sagen, ach, das ist ja schön, dass du jetzt die Krankheiten wegnimmst, sondern sie wissen in dem Augenblick auch, dass Christus Autorität über ihr eigenes Leben hat. Also wenn er kontinuierlich demonstriert, dass nichts ausbleibt, wo er Autorität hat, dass alle sich fürchten, dass selbst die Dämonen, vor denen die Menschen sonst so gezittert haben, jetzt selber anfangen zu zittern, wissen die Jünger eigentlich, wir können keine neutralen Beobachter mehr bleiben. Es gibt nur eine Antwort auf die Frage, wer er ist. Entweder selber rebellieren und was mit den Feinden von Christus passiert, haben wir gesehen. Oder wir beugen unsere Knie und sagen, du bist der von Gott, mit Gott ausgestattete göttliche Autorität, wie Gott sie nur selber hat. Wir beugen unsere Knie und wir unterwerfen uns dir selber. Zweitens, mit Christus ist die Zeit der Abrechnung für das Böse gekommen. Ich habe letzte Woche ähm, mit Daniel ich weiß nicht, ob den der eine oder andere kennt, ist auch völlig egal. So ein paar Fragen aus dem Philosophy Club gemacht, das heißt wir haben so ein paar richtig mega coole Fragen gekriegt von Leuten, die wir, nachdem wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, sind so wirklich clever, naja wir haben es zumindest versucht es clever zu beantworten, ob es gelungen ist, müsst ihr selber gucken und eine Frage, die Daniel auf die Tagesordnung gebracht hat war von einer Kollegin, die selber noch nicht Christ ist, Sie hat, also er arbeitet da bei so einem Energieversorger und er sagt: Ich habe eine Kollegin, die hat einen Sohn, der ist vier Jahre alt und dieser Sohn ist eben gerade ins Krankenhaus gekommen und hat Krebs. Und er sagt: Ich weiß genau, was die Frau mich fragen wird. Sie wird mich, ungefähr fragen: Du bist Christ, warum ist das so? Warum leidet mein Sohn darunter? Naja, da haben wir nicht wirklich eine gute Antwort dafür gehabt. Also zumindest keine allumfassende Antwort, die in dem Augenblick alles erklärt und, alles, und auch wirklich hilft, sodass alle zufrieden sind und am Ende des Tages sagen, ach ja, na jetzt ist alles wieder gut. Aber ein, ein Stück der Antwort zumindest, was diese Geschichte hier auch sagt, ist, die Welt wird nicht so bleiben. Die Welt wird nicht so böse bleiben, sondern der Abrechner mit dem Bösen ist auf die Tagesordnung gekommen jawohl, es gibt das Böse in dieser Welt. Aber das wird nicht so bleiben. Diese Welt wird nicht so bleiben. Sondern Christus hat angefangen, in dieser Welt aufzuräumen. Und er wird weitermachen bis zu dem Punkt, wo er mit dem Bösen komplett abgerechnet worden ist. Er ist auch so ein bisschen die Sehnsucht des menschlichen Herzens. Also wir haben, ich weiß nicht, Kate, du, gehst, du, bist, du arbeitest im Krankenhaus. ne? Ich habe das nie überwunden. Ich habe nie mich damit arrangieren können, in das Krankenhaus zu gehen und die Leute leiden zu sehen und mir nicht die Frage zu fragen und diesen inneren Schmerz zu haben, warum, wie schlimm das eigentlich ist. Und so der, der Mensch gibt sich damit zu Recht nicht zufrieden. Der Mensch will eine Abrechnung mit dem Bösen, der Mensch möchte auch eine Abrechnung mit Leid. Und Christus ist derjenige, der das macht. Er ist die Hoffnung der Menschheit. Er ist derjenige, der irgendwann mal, na nicht irgendwann, das ist eine falsche Sage, aber der in seinem Zeitplan mit dem Bösen abrechnen wird und die Welt so machen wird. Ich hätte bald gesagt, wie wir so uns erträumen, aber sie ist mehr, als wir sie uns erträumen. Drittens, wenn du zu Christus gehörst, kannst du, wenn du weißt, worüber er Autorität hat, absolut angstfrei leben. Wenn du den Christus mit dir hast, vor wem musst du dich dann noch fürchten? Und das was der Römerbrief sagt. Wenn Christus für uns ist, wer kann dann noch gegen mich sein? Und wie sehr er für dich ist, hat er gezeigt, dass er sein eigenes Leben für dich hingegeben hat. Mehr für dich kann niemand sein. Er ist total für dich. Er ist total hinter dir. Und wenn er derjenige ist, der Autorität über all diese Bereiche hat, warum in aller Welt fürchten wir dann noch manchmal den Professor ähm, die Rechnung, die Zukunft oder was auch immer es ist. Die Welt liegt Christus zu Füßen. Er regiert sie zu unseren Gunsten willen. Er regiert sie zu unserem Benefit. Er regiert sie zu unserem Guten. Es gibt nichts, was uns im Weg steht, was nicht unter der Kontrolle von Christus ist und was er nicht, wenn er das nicht will, einfach nur mit einem Wort beseitigen kann. Ist das nicht klasse? Keine Furcht mehr außer einer einer ganz angenehmen Gottesfurcht vor dem wer Jesus Christus ist. Und viertens und das ist so ein bisschen, was ich das ist nicht ein bisschen, das ist was ich total an Jesus mag. Ich mag seine Autorität. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde der Jesus, der 2021 in vielen Kirchen gepredigt wird, ist manchmal viel zu klein. Wir machen aus dem Jesus so einen kleinen Kuschelretter, der so ein bisschen unsere Seele streichelt, wenn wir ihn brauchen, der, wenn gerade der Kaffee ausgegangen ist und so ein bisschen so neue Motivationen gibt. Aber ansonsten, ja, bleibt er ziemlich zahm. Ich liebe diesen Jesus, der eine absolute und uneingeschränkte Macht und Autorität hat. Seine Macht und Autorität ist total zu fürchten. Also es ist nicht so, dass wenn du in die Gegenwart von Jesus kommst, du sagst, ah ja, klar, mein Kumpel im, im Himmel, ja schön, dass wir dich jetzt treffen. Du wirst, wenn du Christus erlebst, wenn du ihn sehen wirst, du wirst ihn enorm fürchten, aufgrund dessen, wer er ist in seiner Majestät. Aber hier kommt das Besondere. Wir finden in Christus eine begehrenswerte Kombination von verschiedenen Eigenschaften. Also das hat ist nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen, hat Jonathan Edwards gesagt. Jonathan Edwards hat gesagt, wir befinden in Christus. Wenn du Christus anguckst, findest du eine begehrenswerte Kombi unterschiedlicher Eigenschaften, diverse Eigenschaften. Lass mich ich euch erklären. Du findest in Christus furchtregende Macht und Autorität und gleichzeitig kostbare Sanftheit und Güte. Und das ist, was ihn so attraktiv macht. Du kommst zu ihm und du möchtest und du hast diese Kombi, dass du erzittern möchtest vor seiner Macht und gleichzeitig so sanft geliebt und zu ihm hingezogen wirst. Es ist die Kombi, die ihn so attraktiv macht. Wir finden in Christus so eine Kombination von unterschiedlichen attraktiven Eigenschaften. Wir finden in ihm absolut perfekte Gerechtigkeit. Christus wird nie Recht beugen. Er wird nie einfach nur sagen, ach naja, irgendwie so schwamm drüber, mit Kompromissen müssen wir leben oder so. Er wird absolut perfekt in Richten äh, und der perfekte, tadellose, gerechte Richter sein. Und gleichzeitig finden wir in ihm unwahrscheinlich große Gnade und Barmherzigkeit. Gleichzeitig finden wir in ihm kostbare Vergebung von Sünden. Gleichzeitig finden wir, obwohl er so gerecht ist, dass er unsere Schuld weggenommen und ausgelöscht hat. Wir finden in Christus unendliche Herrlichkeit und gleichzeitig größtmöglichste Demut. Das Erstaunliche ist eben, das ist derselbe Jesus, derselbe Jesus, der zu dir kommt und sagt, nimm meine Last auf mich, ich bin sanft und demütig und ich habe sanfte Barmherzigkeit mit deinem Leben, das ist derselbe Jesus, vor dem das Universum erzittert. Und es ist die Kombi, die Jesus so attraktiv macht. Es ist diese, dieses Etwas, was niemand anders, was keine andere Person des Universums hat. Es ist, weil er der Mensch gewordene Gott ist, weil er Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist, dass er diese attraktive Eigenschaft in ihm vereint, in einer Person. Ich liebe diesen Jesus. Ich liebe diesen Jesus zu fürchten, ich liebe diesen Jesus zu lieben, ich liebe diesen, mich bei diesem Jesus zu bergen, so zu ihm zu kommen und zu sagen, keine Furcht mehr. Ich weiß, dass die schlimmsten Dämonen vor dir erzittern, sie fürchten dein Wort. Du musst nur ein Wörtchen sagen und sie sind vernichtet. Und genau das ist derselbe Jesus, der zu mir kommt und sagt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Genau das ist derselbe Jesus, der zu mir kommt und zu dir kommt und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich habe dich in Ewigkeit gerufen. Ich habe meine Stimme zu dir kommen lassen. habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Ich werde dich bei mir halten. Du bist in der Hand meines Vaters sicher. Keiner kann dich da raushalten, rausreißen, weil ich sicher bin und ich bewahren werde alle, alle deine Tage. Es ist derselbe Jesus, der dich tröstet liebevoll in Zeiten wo es uns gut, wo es uns schlecht geht, wo wir Herausforderungen haben. Es ist derselbe Jesus, der mit einer ganz sanften und wunderbaren Stimme uns ermutigt und uns voranbringt und sagt, schau auf mich. Es ist derselbe Jesus, vor dem die Mächtigen dieses Universums zittern. Ist nicht klasse, diesen Jesus zu lieben? Ich liebe ihn. Halleluja. Amen.